Hoy me gustaría tratar de abarcar una pregunta que yo me imagino que todos nosotros tenemos, que todos nosotros sentimos, que a todos nosotros se puede decir nos molesta. Estamos todavía asombrados de la desaparición de que Rabhaim Kanievsky falleció y ya no está ahora con nosotros. Y todos nos duele, pero ¿a quién le vamos a preguntar? Había Shidujim, yo antes de casarme, fui con Rabhaim y le pregunté, Arrab, yo tengo el mismo nombre que mi suegro. Según Rabiuda Hasid, no es bueno que el yerno tenga el mismo nombre que el suegro. Me ¿Acepto el Shiduj o no acepto el Shiduj? Me contestó Rabhaim con palabras cortas y me dijo, aumentate un nombre. Gracias a él, Baruch Hashem, agarré el Shiduj, me casé con mi esposa y quiere decir que gracias a él pude concretar y el día de hoy estar casado con mi esposa. Y me pregunto, ¿a quién le haría esa pregunta? Hace unos meses... Me mandaron a preguntar, Jajam, podría preguntar, mi mamá está enferma, si llevarla a Estados Unidos o dejarla. Era una Sheila de Picuaj Nefes. Le dije, ¿qué dicen los doctores? Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, no tenemos idea qué hacer. Mandé a preguntar con Rabhaim. Rabhaim dijo que se quede y no se vaya a Estados Unidos. Así hicieron y Baruch Hashem estuvo bien. Y me vuelvo a preguntar, ¿y esas preguntas a quién se las vamos a hacer una persona quiere ver si el Shiduj Bezrat Hashem va a ser bueno y le vas con Rab Haim y le dices Rab Haim Brajá si te dice Brajá de Atzlajá entonces quiere decir que va a estar bien mucha gente me dijo cuando Rab Haim me dijo Brajá de Atzlajá lo hice cuando no, no y la gran pregunta, la gran incógnita que tenemos todos nosotros, bueno, entonces, ¿a quién le vamos a preguntar? ¿Quién va a ser ese Urim Betumim que teníamos en el tiempo del Betamigdash? Hay algo increíble en el cual dice el Rambán que en la, cuando hubo Mahamad Arsinai, Akados Barujú se reveló de una manera impresionante delante de todos los pueblos. Se sintió Ashrat Ashkina. Le mantie irati al penejem le viltite getau boreolam. Se descubrió. Boreolam apareció. ¿Para qué? Para tener irachamay. Y todos pude, pudimos en ese momento presenciar que Akados Barujo existe, pudimos presenciar que Boreolam está con nosotros. Pero cuando acabó, ese Mahamad, ¿qué pasó? Dice el Rambán, Akados Barujo lo metió al Mishkan. Y de ahí dice el Drashat Arran, que cada generación y generación lo va a pasando a los Gdoleador, a esa gente que está más apegada a Kados Barujú, a esa gente que sabe más Torah. Y aquí es cuando ya la pregunta está más fuerte. ¿Qué acaso vamos a poder encontrar una persona igual que Rabhaim Kanievsky? Vamos a poder, estaba oyendo un esper de Rabiakov Hades, 
el cual dijo él, dice, en la mirada ya no se ve a alguien como Rabhaim Kanievsky. En la mirada se ve hasta que llegue el Mesías Sirkeno. ¿Quién sabe quién va a poder tomar el lugar de Rabhaim Kanievsky? Y tenemos un sentimiento como aquel niño, como aquel familia que pierda a su padre, que se siente sin ese apoyo, se siente sin esa contención, se siente solo, con miedo, no sabe qué es lo que va a pasar. Y volvemos a preguntar, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y Besrat Hashem, para poder contestar, me gustaría primero que nada antes decirle una cosa que es increíble y es, se puede decir, una oportunidad única puede ser en la vida. Vamos a poner un ejemplo que una persona archimillonaria falleció y no tenía hijos, no tiene herederos, pero dejó un testamento. En el testamento dice que todo mi dinero va a ser destinado, dirigido y se le va a dar a quién? A aquel persona que cumpla con uno de tres requisitos. ¿Cuáles son? A ver, me encantaría saber para yo también poder tener el zehut de tener ese dinero. Primer requisito, a cualquier persona que le duela mi fallecimiento, a cualquier persona que le duela el que yo no estoy acá, le toca de mi herencia. Oye, que nada más porque te duele ya me toca, impresionante. Segundo, cualquier persona que haga algo por mí para reconocer mi nombre, para mantener mi nombre, para recordar mi nombre, para enaltecer mi nombre, también a él le va a tocar. Increíble. Yo también quiero eso. Y tercero, cualquier persona que imite mis caminos, imite mis hábitos, imite mis conductas, también a él le va a tocar. Díganme todos los presentes, ¿quién de aquí no diría 100% yo quiero, híjole, dime quién era para que me duela de verdad, yo quiero recibir su herencia, yo voy a hacer cosas por él. Y tercero, voy a imitar también sus actos. Estoy seguro que cualquiera de nosotros, cualquier persona lo haría. ¿Por qué? Porque te vas a, a ganar millones y millones y millones de dólares. Con más razón cuando estamos hablando ahorita de un dólar, dice el Yarot Dvas, Rabioina San Ifshitz, e igualmente así trajo Rabiakov Hades de los Farimak Doshim de la Kabbalah que cuando una persona tan grande como Rabhaim Kanievsky fallece, se va de este mundo, todo lo que adquirió, todas esas midot, toda esa Torah, todo lo que tiene, se pasa como herencia a todo aquel que le duela su fallecimiento, a todo aquel que haga algo para enaltecer su nombre, a todo aquel que siga sus caminos, sus pasos, su ejemplo, y nos pueda decir, yo quiero ser como Rabhaim. Entonces estamos ahorita, Betoch Shiva, estamos en los siete días del duelo, 
estamos en la oportunidad, en la Gemara cuenta algo impresionante, la Gemara en Ketubot, en Daf Kuf Gimel Amudbet, 103 Amudbet, cuenta la Gemara, que en Ashkavte de Revi, cuando Revi falleció, hubo un esped impresionante, empezaron a hablar de él, dijeron, y gente que estaba enferma se curó, gente que necesitaba Parnasá, le dieron Parnasá, a la gente le contestaron sus plegarias, ahorita es tiempo para que la persona la pueda aprovechar para pedirte filá, Si alguna vez pediste por briud, por tener salud, pide ahorita, es Shat Ratzon. Si pediste por Parnasá, pide ahorita, es Shat Ratzon. Pediste por tener un mejor Shalom Bait. Pediste por tener armonía en tu casa. Para sentir esa kirvá con Akados Barujú. Ahorita es Shat Ratzon. Y es tiempo que cada uno de nosotros pueda pedir. Entonces es una mitzvah muy grande saberlo y publicarlo. Aprovecha este tiempo que no va a regresar. Imagínense, podemos lizgot a las midot de Rabhaim Kanievsky. Podemos llegar a eso que, así como un papá se va y hereda, kulam krovim etzel gadol. Todos somos krovim para él, siempre y cuando te duela. Siempre y cuando tú también hagas algo. Hoy me pidieron que dé una clase. Le dije, ahorita tienen que organizar clases. Y tienen que organizar Jizukim. Un centímetro más en la falda. Un centímetro menos en la peluca. Más Teniut. Más Torah. Cinco minutos más de Torah. Apoyar más a la Torah. Rabhaim, lo único, lo único que era ejemplificaba. Torah y Torah y Torah. Entonces, Hashem, antes de llegar a poder contestar la pregunta que tenemos, me gustaría tratar de entender qué fue lo que perdimos. No es nada más una pérdida que, bueno, ya no está Rabhaim, ni modo, a ver qué hacemos, ¿no? En verdad, el Hazonish decía que todo tiempo que estaba vivo Rabshimen Shkop y Baruch Ber que es que escribió el Birkat Shmuel, no vino la Shoah, no vino el holocausto. Porque si había una persona con tanto amar la Torah, tanta dedicación, perseverancia en la Torah, entonces no le puede pasar nada al mundo. Y eso lo vimos con Rabhaim. Vimos con Rabhaim que en la guerra del Golfo llegaban con él, dice, sigue estudiando. Afilo con su suegro Rabeliosi decía, mira, yo no sé de dónde lo saca Rabhaim, él a lo mejor tiene Ruach Hakodes y tenía Ruach Hakodes, pero yo te tengo que decir que te tienes que meter al Miklá, te tienes que meter al refugio, te tienes que poner máscara. Pero Rabhaim, como dice humor de Hayada, él sabe lo que estaba pasando, es impresionante cómo Rabhaim se murió en Erev Shabbat donde dice la Gemara que la persona que fallece en Erev Shabbat llega a Yashar al Olam Abba, y dice la Gemara que también después de Kippur, después de Kippur te perdonan todo, ya está. Como es sabido, el Arizal dice que Purim es comparado como Kippur, más bien Kippur es comparado como Purim, seguramente ya lo oyeron mil veces. Sale de acá que Rabhaim falleció después de 
Kippur, antes de Shabbat, en el año séptimo que es Shnatashvi'it, Shnatashmita, en Shaname Uberet, en Adar Sheni. Es algo impresionante que nos dice, por un lado, Shema Israel, Baruch Hashem que estuvimos en el Dor donde pudimos ver a Rabhaim, donde pudimos convivir con él, lo pudimos conocer, le preguntamos, nos contestaba, increíble. Pero por el otro lado, esta semana, todavía es jueves, esta semana ya no estamos en el mundo donde estaba Rabhaim. Esta semana ya no estamos en el mundo que estábamos la semana pasada. La semana pasada sí estábamos con Rabhaim, esta semana no. Y da miedo. Puede ser que Rabhaim es el que protegía a la ciudad. Puede ser que Rabhaim es el que protegía al mundo entero. Y ya no estamos con él. Por un lado da miedo. Por un lado dice la persona, tengo incertidumbre, ¿qué va a pasar? Si cuando estaba Rabhaim, Rabhaim, no hubo holocausto, ¿qué va a pasar ahorita? Pero Besratashem, por eso... Es lo que queremos, tratar de hablar, tratar de abrir nuestros corazones, tratar de conocer ese Gabra Rada, esa persona tan grande que era Rabhaim. Lo que cuentan de él y ahorita los Sipurim que están saliendo uno tras otro lo empiezan a contar, empiezan a decir es algo fenomenal, es algo impresionante. Cada persona te empieza a contar. Yo tuve un Sipur con Rabhaim y así me dijo. Yo les puedo contar que una vez entré con Rabhaim. Le tenía que preguntar acerca de mi esposa si hacer algún tratamiento médico o no. Le pregunté a Rab que mi esposa se haga el tratamiento médico o no. Y yo lo vi como que se estaba durmiendo. Después me dice, ¿cómo se llama tu esposa? No entendí para qué me pregunta cómo se llama mi esposa. Le dijo mi esposa, ¿por qué? Le dije, Sara, Bat, Rachel, Hayá. Se queda pensando. Dice, pero me dijiste que los doctores dijeron que nos haga el tratamiento. Y yo, oye, yo no le dije nada de los doctores. Yo no dije nada. Quiere decir que tenía Ruaja Codes. Al él escuchar el nombre, se daba cuenta quién era la persona. Decía, no, él que nos haga ese tratamiento. Dije, se me dice, me contaron de una fuente, se puede decir, fiel, me dice, fui con Rabhaim a pedirle verajá por mí, por mi familia, por la familia de mi hermano, y empezó a ver los nombres, empezó a decirlos, un nombre se lo saltó, se me hizo raro, le dije, Rab, este nombre, contestó Rabhaim, es Mehalel Shabbat, le dice, no, yo conozco a mi familia, mi hermano es Haredí, sus hijos son Haredí, no es Mejalel Shabbat. Le volvió a repetir Rabhaim, es Mejalel Shabbat. Él se quedó como que, ¿qué está diciendo Rabhaim? ¿De dónde? ¿Cómo? Le habló inmediatamente saliendo, le dice, le, le habla a su hermano, oye, mira lo que pasó, estaba con Rabhaim, estaba dando de ver a Jot, a uno, a uno, a uno, a uno. Llegó a este hijo, y ya no dio verajá. ¿Me puedes explicar? Y el papá empieza a llorar. Dice, ay, 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 mi hijo empezó a leitcalquel, empezó, se puede decir, a irse por el otro camino. Y hace dos semanas que ya no está cuidando Shabbat. Dijo, no lo puedo creer. 
Impresionante cómo Rabhaim sabía. Entraron dos personas recién casados a pedirle verajá a Rabhaim. Dice, Jajam, ¿nos puede Besrat Hashem dar una verajá que podamos tener hijos? Y a uno le da verajá y a otro le dice, tu esposa ya está embarazada. <risa> ya llegó la salvación. Él no sabía. Después de dos días, su esposa se hace la prueba y salió que ya estaba embarazada. Quiere decir que Rabhaim tenía Ruach Hakodesh. Quiere decir que Rabhaim vivía. Nosotros podemos ver así que vivía como que está en esta atmósfera, está con nosotros, pero no. Rabhaim vivía en otro mundo, veía otras cosas. Se puede decir que él vivía en el mundo verdadero. Pero esas son historias de milagros, sí. Pero no se nace haciendo milagros. El Bet Yosef, ustedes conocen que el, el Shulhan Aruch fue hecho por el Bet Yosef, Rabbi Yosef Caro. Y el Bet Yosef estudiaba, ¿saben quién era su jabrutada del Bet Yosef? Nada más y nada menos que un Magid Meisharim, un Malach, llamado Mishnah. Era un ángel. El ángel llamado Mishnah estudiaba con él. Y, y hay un libro que está escrito como las pláticas que tenía el Bet Yosef con ese Magid Mesharim. Él le decía, por favor, quiero que estudies, por favor, quiero que te portes bien, hoy te paraste tarde, hoy te fuiste... Así, está impresionante, así las cosas que se decía uno con otro, vale la pena para recibir Musar. Y le dice el Magid Mesharim, dice, y lo que pasó en el Betakneset Agadol, que a ti te quitaron de ese Betakneset, no te preocupes porque es por tu bien. Porque en ese Beta Knesset hay mucho Mahloket. En ese Beta Knesset la gente tiene envidia y tú no puedes estar ahí. Porque el estar ahí va a provocar que no puedas hacer milagros. Por eso le dice el Magid Sharim: vete a la Jurbáctana y ahí por favor te pido que estudies, 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 estudies. Porque quiero hacer milagros por intermedio tuyo. ¿Para qué? Para poder reconocer la existencia de Akados Barujo. Hay veces que nosotros dices, híjole, sí, me enseñaron que Akados Barujo existe. En la cabeza yo sé que Akados Barujo existe, pero a ver, el sentimiento en mi persona, llegan nisionot, llegan pruebas llegan dificultades, llegan aprietos y dices, pero de verdad ¿dónde está Kados Barujo? Barminan, o sea eso muchas veces nos llega a pasar por nuestro pensamiento y cuando vemos un milagro cuando ves a Rabhaim Kanievski dices, Kados Barujo existe Kados Barujo, hacer un milagro le dijo, tú vas a estar bien a mí me contó una persona muy pudiente, muy rico. Estaban haciendo un centro comercial en Estados Unidos. El centro comercial creo que es más el más grande de Estados Unidos. Y tuvieron una situación donde se puede decir que estaban o salía o barminan quebraban totalmente. Estaba en una situación con una incertidumbre fuertísima, no sabían qué hacer. Llegó el encargado de, de esa familia y dijo, yo tomo un vuelo a Israel con Rabhaim Kanievsky a que me diga que todo va a salir bien. Agarró un contacto, un jajam, y le dijo, jajam, por favor, métame con Rabhaim Kanievsky, pero quiero que me asegure que todo va a estar bien. 
Dice, pero si, si te dice, te dicen. Dice, no, jaja, me estoy dispuesto a darle, no me acuerdo la cantidad, creo que 100 mil dólares, 200 mil dólares, por favor, que Rabhaim me di Entró con Rabhaim y le dijo, Brajabeatzlaja. Y ahí el, el, que lo, el que lo metió dice, jajam, por favor. Dijo que si usted le asegura que todo va a estar bien, él está dispuesto a dar para la Torah. Dice, ah, para la Torah, entonces la Torah le va a dar verajá y todo va a estar bien. Cuando oyó esas palabras, esta persona se dio la media vuelta, tomó el avión de regreso y se fue otra vez a donde estaba. Y ese es el Ruach Hakodes que nosotros vivimos con él. El Ruach Hakodes donde nos dimos cuenta la existencia y la presencia de Akados Barujo. Y hoy en día, ¿dónde está? Pero principalmente quiero decir, ¿ustedes creen que Rabhaim Kanievsky nació con Ruach Hakodes? Y más que eso, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué fue lo que le dio a Rabhaim Kanievsky ese Ruach Hakodes? ¿Qué fue lo que lo hizo a Rabhaim Kanievsky decir de repente tiene Ruach Hakodes? Habla. Por supuesto, la atmada que tenía en Torah, la Yediá, Shema Israel, lo que se sabía, dijeron, a mí me contó a Mijael Shiloni, que fue una vez con Rabhaim y le preguntó, Jajam, hay un Midrash que lo quería poner en su libro en la introducción, lo busqué en la computadora, lo busqué en este lado y no lo encuentro. ¿Me podría, Jajam, usted por favor decir dónde está Rabhaim Kanievsky en el Alamakon? Ahí en ese mismo segundo le contestó, está en el Zohar Akadosh, aquí y aquí. Tenía Yediata Torah impresionante. A la una y media de la noche, de la mañana, empezaba a estudiar. Y empezaba a estudiar y no volteaba para arriba. Tenía una concentración. Una vez vinieron a tomarle foto un fotógrafo. Y el fotógrafo dice, pero no lo quiero, no lo quiero molestar. No quiero hacer que se siente mal. Dice, tú no te preocupes. Ahorita está estudiando sus ocho dapim. Jaime estudiaba ocho dapim diarios. Es una locura. Cada año acababa el Shaz Babli el Yerushalmi, el Rambam, Shulchan Aruch, Midrash, Safra, Sifri, Mejilta, Jumash, Tanaj. No lo conocemos todas esas cosas. Todo eso acababa Rabhaim. A la una y media de la mañana empezaba a estudiar con esa perseverancia, con eso. Pero creo, nadie puede saber los caminos de Akados Barujón. Pero oí un sipur, oí algo que a mí me estremeció y dije, este es el secreto de Rabhaim. Por esto salió de esa manera, por eso tiene Ruach Hakodes. Le preguntaron, o oh, antes de, de lo que le preguntaron, llegó una vez Rabitzhak Zilberstein. Llegó con Rabhaim y le dice a Rab, vine con mi nieto. Y no tiene tefilim. Le dice, ¿pero por qué no tiene tefilim? ¿Qué tiene? Ya tiene 14 años. Dice, le quiero contar. Él estaba en el coche y Barminan se metió un mejabel, se metió un terrorista, se metió un árabe. Él se escapó inmediatamente y dijo de ningún... Pero dejó su tefilim. Jazito no tiene tefilim. Escuchen esto. Se paró Rabhaim 
agarró el tefilim del stapler del Keilot Yaakov, de su papá, y se lo dio al niño. Le pregunta a Rabbi Zirvesen, pero jajam, ese tefilim vale oro. En una ocasión, un torem, una persona dice, yo quiero ese tefilim, estoy dispuesto a dar un millón de dólares. Están oyendo, hay precios de tefilim, ¿no? uno cuesta 500, 800, 1000, 2000, 3000 dólares. ¿Pero habían oído alguna vez un tefilim que cuesta un millón de dólares? Rabhaim dice, no está a la venta, es el tefilim de mi papá y no se lo doy. Pero llegó Rabitz Silverstein con su nieto, que estaba triste, que estaba mal, y le dice, es que mi nieto no tiene tefilim. Se paró Rabhaim, agarró el tefilim del stapler y se lo dio. Cuando Rabbi Hazir este dice Shema, pero eso dice en la Salahot de Tzedakah está escrito que la persona tiene que dar Tzedakah con lo mejor de su propiedad. Lo mejor de mi propiedad es estos tefilimot, tómalo. Dice, pero jaja, me rebe, ¿cómo lo voy a aceptar? De ninguna manera. Dice, bueno, cuando los acabe de usar, cuando encuentre los suyos, me los regresa, pero de todas maneras. Con Torah Bithat Silverstein que decía tefilá diario, Boreolam, ojalá que no le pase nada al tefilim. Es un niño de 14 años y tiene en sus manos una cosa que es más de un millón de dólares, Boreolam, que no pase nada. Pero Rabhaim no hizo Hezbonot. Rabhaim dijo, la alajá dice, indica que alguien que necesita tzedakah le tienes que dar de lo mejor que tú tienes. Lo mejor que yo tengo es el tefilim. En una ocasión, vieron a Rabhaim Kanievski, que estaba en la basura, con un palo de basura, moviendo. No crean que fue cuando era niño, fue hace 15 años, cuando tenía 80 años Rabhaim Kanievski. Le preguntaron, Jajam, ¿qué hace aquí junto a la basura, agarrando, poniendo, quitando? ¿Qué, qué, qué está haciendo usted, Jajam? Dice, es que... El ulav que agarré en Sukkot, lo estoy preparando ahorita para Pesach, para quemarlo con las cosas de Pesach. Y se equivocaron y se lo llevaron a la basura. Entonces lo estoy buscando para sacarlo y quemarlo con el jamez. Dijeron, jajam, pero es solamente un minag, es algo bueno, pero no es un alajano. Es... Dice, yo también quiero cumplir todos los minagim y todas las cosas buenas. Y no le importó que la gente lo vea junto a la basura. No le importó que siendo un gadolador se baje él, empiece a buscar. ¿Por qué? Porque la alajá así dice. Contó Rabitz Silverstein que llegó una persona y le dice, es que no tengo cómo pagarle a mi esposa, cómo mantener la casa. Dice, pues, la persona tiene que trabajar para mantener a su esposa. Dice, sí, jajam, pero lo único que me ofrecen es un trabajo de basura, ser el basurero. En Israel también los Yehudim recogen la basura. <ríe> y la verdad, jajam, pues no es un trabajo. Le contestó Rabhaim, la persona tiene que trabajar y la persona también tiene que agarrar un trabajo que sea mesulzal, siempre y cuando que ante la gente lo itzalzel. Y dijo Rabhaim que no se vea de menos ante la gente. Rabhaim está... Dice, entonces sí puedes agarrar ese trabajo 
y lo tienes que hacer porque lo importante es traer comida a tu casa. Hayaba dables al zel. ¿Para qué? Para lechnis, para nasat betu. Quiere decir sin jesbonot. Si la alajá te dice una cosa, hazlo. Si no te dice, no lo hagas, pero no empieces a hacer cuentas y sí y no. Lo tengo que hacer, lo hago. No lo tengo que hacer, no lo hago. Y cuando me contaron esto, así me quedé primero pasmado. Lo, lo que voy a contar ahorita. Me quedé primero pasmado. Después dije, nunca sabía que Rabhaim era así. Y segundo pensamiento, dije, ojalá yo también pueda imitarlo en estos caminos. Como todos sabemos, no existe cabeza en el mundo como Rabhaim. Nadie podía hacer libros como lo que Rabhaim hizo, el Derech Emuná. Derech Emuná es de Israel y empezó a hacer el Derech Ojma, que es de Kodashim. Lo empezó a hacer. Y de repente dejó de hacerlo. Le preguntaron, Jajam, ¿pero por qué lo dejó de hacer? contestó porque la gente no tengo tiempo para poderlo acabar porque la gente entra necesita me pregunta más de 100 cartas diarios no es por correo como hoy en día sino carta y tenía su estructura de las cartas ya abiertas con timbres había un donador especial de timbres que le daba ponía cuando veía a alguien que era cohen lo agarraba primero, me quitaste al Cohen, hay que darle su lugar primero. Agarraba la carta del Cohen, contestaba más de 100 cartas diarias. En su vida contestó cientos de miles, a cientos de miles personas, como nadie en la vida. No creo que existe algún jajam, algún dolador que tantas respuestas escritas fueron dadas y dichas por él. No existe. Entonces dice, ya no puedo seguir escribiendo mi libro. Le dicen, jajam, pero es muy importante tener ese libro para Israel. ¿Por qué no, en vez de recibir todo el tiempo, es impresionante, pero la persona que quiere entrar con, que quiere entrar con Abhaim podía entrar con él. Y hasta hace más o menos como 20 años, antes de que le dio el derrame cerebral, le dio un derrame cerebral, y Abhaim quiso salir y empezaba a hacer eh, fisioterapia para salir. Baruch Hashem se curó. Pero hasta esa época podía ir a cinco lugares diarios para hacer sandak. Y se iba a una ciudad, a otra ciudad. ¿Por qué? Porque le va a dar gusto a la familia. ¿Por qué? Escuchen este enunciado, este legado, este aprendizaje para toda la vida. Le preguntaron a Rabhaim, bueno, Jajam, deje un poquito más de tiempo. Dice, no entiendo. Está escrito en la Mishnah, Recibe a toda la gente con una buena cara, con una sonrisa. La Mishnah en Pirkeabot dice que recibe a todos con una sonrisa. ¿Cómo puedo cerrar mi casa? Y yo dedicarme a mis cosas. Cuando yo oí eso, dije, Shema Israel, ¿cuánto Abad Israel hay acá? ¿Cuánto está dispuesto Rabhaim a dar por el otro? Hacerlo sentir bien, darle una respuesta, darle esa tranquilidad. Y estaba dispuesto 
a dejar de estudiar, que para él el estudio valía oro, cinco minutos, ¿no? un minuto para él. Cuando yo oí este enunciado, o sea, aparte del impacto que me hizo, dije, se me dice, no lo puedo creer. Abrí su libro, Orjot Yoser, y ahí habla de Sever Panin Yafot. Y empieza, este libro es muy recomendable, es impresionante, de las midot, de las cualidades de la persona, de los hábitos, del musar que tiene que tener la persona. Es increíble. Y es muy fácil, muy fácil de leer. Y cuando habla aquí de Sever Panin Yafot, trae un midrash, lo voy a traducir, pero aquí lo trae escrito en hebreo. Dice, la persona, un Talmid Jajam, tiene que ser bueno con todos. Y no como una comida sin sal, sin sabor. No, que no sea así. Y tiene que ser una persona querida para todos. También para su casa. Doble, doblar la cara, la cara, bajar la cabeza ante su esposa, ante su esposo. Veloy emetil emayeteralehem. No seas tan tajante, orden, y haz esto, y uno... No, con gusto, con alegría, con felicidad. Y después acaba diciendo Rabhaim con estas palabras. Escuchen esto. Y así vimos los Gdolé Ador Amitiim. Esa gente grande, verdadera. ¿Qué qué? Que recibían a toda persona de Sever Panim Yafot. Rabhaim dice, así vimos, que los doleador verdaderos recibían a todos con gusto, con alegría, con una sonrisa. Y ese es un Kidush Hashem, dice Rabhaim, que con ese Kidush Hashem puedes llegar a todas las Ma'alot. Con eso puedes llegar a todas las cosas buenas. Y dice Rabhaim, incluyendo Ruach HaKodesh. Se los estoy leyendo de las palabras de Rabhaim. Así vimos los doleador que eran verdaderos, que recibían a la gente con alegría, con gusto, con una sonrisa, con tranquilidad. Así, nada más te puedes dar cuenta quién es grande y quién no es grande, cómo te recibe. ¿Cómo recibe a los demás? Y dice que por intermedio de esta actitud, de este comportamiento, vas a tener todas las malot y vas a tener ruajacodes. Yo creo que aquí Rabhaim dijo cuál fue su secreto. Por supuesto, estudiar, estudiar, estudiar. Pero cómo quería cada uno. Te vas, pero a cinco britote en un día y de una ciudad, y una ciudad, y una ciudad. Pero quiera Clal Israel. Me contaron que una vez entró un niño y estaba hablando con él. Y de repente entró un jajá muy grande y empezó a hablar. No se dio cuenta que estaba el niño hablando con Rabhaim. Rabhaim trató de cortar rápido con este talmid jajam. Le contestó por su cabot. Después se paró Rabhaim. Y fue a buscar al niño a decirle, estábamos a la mitad de la plática, ¿por qué te fuiste? Regresa. Es decir, una persona así, o a lo mejor me equivoco en decir persona, un malaj, un ángel así tan grande que quiere al otro. Entonces yo digo, 
Majón que yo no puedo hacer así en esa magnitud. Pero empezar un poco. Empezar a tratar a la gente, a sonreírle al otro. Estás pasando, sonríele, ríete, platica con él. Y creo que lo principal, todos conocemos. Ay, 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 yo siento que esto es un mensaje impresionante. Esta semana misma, hace dos semanas, más de cuatro personas se acercaron conmigo que tienen problemas en la casa. Hombres, mujeres, tanto así, que llegó un, una persona que lo vi ya muy grande y me dice, jajam, por favor, ¿me podría dar una velajá para que me case? Le dije, ¿qué poco? Dice, no, ya me divorcié. Dije, ojalá, dice, ya es la segunda vez, jajam. El otro problema, dice, me dice, jajam, ya no hay nada que hacer, ya se habló. Mujeres, hombres, dije, no puede ser, ¿cómo estamos viviendo hoy en una época? Dije, ya sé por qué, ¿sabes por qué? Porque todo vivimos por los demás. Todo aparentamos. Todo nos importa qué va a decir el otro, cómo me veo con el otro. Pero se nos olvida nuestra casa. Se nos olvida lo principal. Se nos olvida lo que en verdad vale. Y creo que aquí hay algo impresionante que es mitzvah de lefarsem. Si a mí me hubieran preguntado, ¿existe una persona que no necesite de la gente? Por supuesto. ¿Quién? Rabjai. Existe una persona que lo puedes poner en una isla virgen, donde no hay electricidad, donde no hay casas, donde no hay coches, donde puede estar solo. Sí, ¿quién? Rabhaim. Es el único que puede estar solo, estudiando, tranquilo, contento. Que dicen que Rabhaim fue al doctor y le dice el doctor, ¿qué te duele? Le contestó, me duele que no puedo estudiar, que no me dejan estudiar, que me están... Le dijo de verdad, eso es lo que le duele. Le estaba preguntando, oye, ¿tienes apetito? Dice, tengo un apetito impresionante para estudiar más y más y más y más. Ese era su dolor, ese es su apetito que tenía Rabhaim. Así, yo me imagino a Rabhaim, que puede estar solo. Pero, ¿qué creen? Cuando falleció la esposa de Rabhaim, Rabhaim no se podía concentrar. Rabhaim ya no podía estudiar Be'iyun. Rabhaim dijo, tengo que dejar esto, tengo que dejar esto, tengo que dejar esto, porque ya mi cabeza no me da. ¿Pero qué? Sí, cuando estaba mi esposa me podía concentrar. Ahorita que no está mi esposa, me ha, tengo un vacío, tengo una falta, no puedo estar sin ella. Bueno, pero eso yo esperaría de una persona, no sé, un enamorado loco, una... ¿Qué? ¿Que no puedo estar sin ella? ¿Que necesitas que te cocinen, te cocinan, que te limpien la casa? No. Esa comunicación, esa conexión, ese amor que tuvieron él y su esposa, fue algo impresionante. Que tenemos hoy en día que imitarlo. Que tenemos hoy en día que seguirlo. Que tenemos hoy en día que esforzarnos a que eso pase. ¿Qué creen? ¿Que se dio de un día al otro? Dos enamorados, se casaron, vivieron felices, corazoncitos, le sale nubecita. ¡Ay, qué bonito! ¿No? Cuentan de la Rabanit Bacheva Kanievski que no se salía de su casa para visitar a su papá, para estar con él. 
porque le molestaba a su esposo le, el estudio, se iba a sentir un poco menos. Estaba dispuesta a no visitar a sus papás. Estaba dispuesta, en, ¿por qué? Porque mi esposo me necesita, porque mi esposo me quiere. Y también Rabhaim, cuando estaba ella dormida, hacía que los niños no se despierten para que ella no se despierte. Cuando una persona se esfuerza, invierte y da por el otro, no me importa lo que los demás digan, ese fue el éxito de Rabhaim. No me interesa qué digan. Llegó una persona y dice, jajam, se están burlando de mí. Dice, no te preocupes, también de mí se burlaron. Y no me importó. Así yo creo que sobre él está el dicho, el que ríe al último ríe mejor. Se burlaron, se burlaron, pero no. Pero rabotai, 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 sí, hacía milagros. Sí, el dolador. Vimos su levaya este domingo. Cuánta gente, qué kidush Hashem. Qué impresionante cómo hizo Akados Barujú, pero acuérdate, ¿dónde está el secreto? El secreto es vivir contigo mismo. El secreto es invertir y esforzarte por tu casa. El secreto es besever panim yafot, sonríele al otro, quiere al otro, darle al otro. Entiende que el otro también es persona. Entiende que el otro es grande. Entiende que lo más importante que hay es el primiut de la persona. Su casa, su esposa. Creo que ese es el mensaje que tenemos nosotros que llevarnos en esta generación. En esta generación que todo es un show off, que todo es aparentar, todos son fotos, todos en la foto, a ver, sonrían todos, impresionante. Y estás en Honolulu, en Hawái, en Kuwait, en todos los lugares, y nada más aparentas. Me contó un, una persona, un artista, hace poco, hace dos semanas, que lo ves en las fotos del más feliz del mundo, con su guitarra, cantando, conciertos. Me dice, jajam, es que hoy en día hay que pelear con la depresión. Dijo, ¿de qué me estás hablando? Dice, sí, hoy hay que esforzarse para no estar deprimidos. Le dije, oye, ¿en dónde vives? Pashut. Todo tiempo que vives por el otro, para el otro, te importa lo que el otro diga, se burla, no se burla. Aprende a invertir en tu casa. Aprende, quieres imitar los caminos de Rabhaim Kanievsky, empieza a querer a tu esposa, empieza a valorar a tu esposa, empieza a darle ese cabod a tu esposa, ese honor, ese valor. E igualmente, por supuesto, la esposa al esposo. Llegar a lo más primí que podemos tener. Y ahora sí, me gustaría abordar la gran pregunta que todos tenemos. Ya conociendo esa, esa personalidad, ese malaj, ese ruaj acodes, la shiname de haber etmitoj grono, ¿a quién le vamos a preguntar? ¿Con quién vamos a ir? ¿Con quién nos vamos a aconsejar? ¿Dónde vamos a ver esos milagros? Y les quiero decir... Tres cosas. Primero que nada, esta Gemara la oí de Rabiá Cobades. 
La Gemara está en Sanedrin Daf Lamed Zayn. La Gemara cuenta que había gente baja, gente que no cumplía la Torah, las mitzvot, Burim, Birionim, en el tiempo de Rabzeira. Y Rabzeira todo el tiempo trataba de lecarebotam, trataba de estudiar con ellos, de hacer tefilá por ellos, de estar con ellos. Y ellos no hacían caso. Falleció Rabzeira y ellos de repente reflexionaron y dijeron, ay, 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 ay. Ya no está Rabzeira que pida por nosotros. Ya no está Rabzeira que le importe de nosotros. Ya tenemos que hacer Teshuvah. Hicieron Teshuvah y Baruch Hashem todo al Mekomo y a Bobe Shalom. Entonces la explicación se puede decir eh, básica, superficial, aparente, que ellos les llegó un sentimiento diciendo, mira Rabzeira ya no está. Y de repente hicieron Teshuvah. Pero dijo Rabiacobades, en nombre de los libros santos del Zohar Kadosh y la Kabbalah, que hay cosas que cuando la persona está en este mundo, no las puede subir, porque él es, él es de carne y hueso. Él es de carne y hueso, pues esa Torah, esas tefilot no pueden subir. Pero cuando él fallece y sube al Shamaim, con él suben todas esas tefilot, con él sube toda esa Torah a un nivel más alto, en el cual puede influenciar con toda la generación, el cual puede darnos a todos verajá. Quiere decir que si Rabhaim tenía el don, el poder, el potencial de poder, de poder dar verajot, de poder hacer milagros, ahorita, después de subtirá, al ajat kama ve kama puede darnos más y más y más. Entonces no hay que leitia es, no hay que estar triste, al contrario, ahorita él subió más y nos va a dar. Ahorita él subió más y besrata shemit baraj. Todo el tiempo él decía, ya va a venir el Mesías, ya se va a construir el Betamigdash. Ulay Bezrata Shem ahorita subió al Shamayim para traer ese Betamigdash, para traer al Mesías, para que todos nosotros podamos tener ese Zehut. Ese es el primer punto. Segundo punto, y lo dijo Rab Itzhok Zilberstein. Y dice, me preguntan, así empezó su derashá, así empezó su esped. La gente me pregunta, ¿a quién le vamos a preguntar? ¿A quién le vamos a preguntar si operar o no operar? ¿Salud, no salud? ¿Tratamiento, no tratamiento? ¿A quién le vamos a preguntar si o no shidujim? ¿A quién le vamos a pedir verajá? Dijo Rabotai, les quiero decir. En Megilateja está escrito. Eja yashevabadad. Aitake almaná. Después de la destrucción del Betamigdash. Dice, Boreolam, Jerusalén está solita. Se parece a una viuda. Aitake almaná. Pregunta la Gemara, ¿por qué que almaná y no almaná mamás? ¿Por qué como viuda y no viuda? Dice, porque no es viuda totalmente, sino porque va a regresar. Entonces es como una señora que su esposo se fue 
a un lugar, pero va a regresar. Entonces, ahorita Najón está solita, se fue de viaje, se fue muy lejos. Está como una viuda, pero no es viuda. Y trajo Rabitzhak Silverstein, que Rabhaim Kanievsky escribe en su libro Tama de Kra. Hay una alajá en el Shulchan Aruch. Una persona que deja su casa, se fue de su casa, y ahorita su esposa pide dinero. Por favor, denme dinero, no tengo que comer. Dice la Gemara que tres meses no le tienes que dar comida. Oye, pero ¿por qué no? No tiene que comer. Porque tres meses la persona que se va de su casa no deja su casa sin dinero. No deja su casa sin sustento. No deja su casa sin darle algo de comer a su esposa. Entonces no le tienes que dar. Y así es la alajá en el Shulhan Aruch Eben Aezer Siman Ain. Dice Rabhaim Kanievsky en su libro. De la misma manera, cuando se destruyó el Betamigdash, Akados Barujun no dejó desolado. Akados Barujun nos dejó a gente que siga, que nos enseñe, que represente esa Shekinah. Y cuando ellos también fallecieron, que eran a Jeresh de Amasger, estaban los Jajamim. Y dice Rabhaim Kanievsky en su libro, e igualmente cada generación y generación, uno se va, pero nunca deja su casa sola. Va a salir esa persona, ese malaj, ese ruach hakodes, en Adam Mashir Beto Hazaká, en Adam Meniach Beto Recam. Hay una jazaká, la persona no deja su casa solita. La persona siempre deja que comer. Entonces tenemos que estar tranquilos, contentos, con ánimo. Que Boreolam no nos va a dejar. Que Boreolam está con nosotros. Y ese es el segundo punto. Primero dijimos, cuando llega el Shamaim, el Shefa, la abundancia es más grande. Segundo punto, Hazaká en Adam Meniach Betorreka. Hay Hazaká que tu casa no se queda sola. Va a haber ese Memalemacón. Va a haber, a lo mejor no va a ser de la misma intensidad. A lo mejor no va a ser ese mismo nivel. Pero a Kados Barujú le va a dar ese potencial, ese nivel, ese poder, ese verajá, para que todos nosotros podamos gozar. Pero quisiera compartir con ustedes un tercer punto, que me da gusto que lo oí de Rabbi Derman. Dijo que la gente cuando falleció el Jafetz Jaim estaba triste. Estaba desolada. Estaban como aquel niño que falleció su papá. Y se paró un jajam a hablar. Y dijo, Rabotai, Rabotai, Najón, que el Jafetz Jaim falleció. Pero tenemos todavía aquel que hizo al Jafetz Jaim. Tenemos aquel que es nuestro papá. Tenemos a Boreolam. Y ese nadie nos los va a quitar. 
tenemos un contacto directo con Akados Barujú y puedes hacerte filá. Y le puedes pedir. Y le dices, Boreolam, no tengo con quién ir. No tengo con quién aconsejarme. Quiero que tú mismo me des esa veraja. Quiero que tú mismo me salves. Quiero que tú mismo me contestes. Quiero que tú mismo seas ese apoyo para mí. Y quisiera terminar con una historia que por casualidad la vi esta semana, pero en mí, en mi sentimiento, en mi vida, creo que es el mensaje que nos tenemos que llevar. Cuenta en el libro Tzorot Torah en la Perashat Sab que pasó ahorita. Es increíble, pero enterraron a Rabhaim en Perashat Shmini, donde dice, y todo el pueblo de Israel van a llorar por el fallecimiento de estos doleador que eran Adabadio. Y todos así estamos ahorita. Vekol Israel Ivkueta Serefasher Sarafashem. En el libro de Otsrota Torah. Perashat Sab, como les dije casualmente, estaba leyéndolo en Shabbat, en la hora que uno lee, sube otro lee, y cuenta así, que en el tiempo de la Shoah, del Holocausto, saben que los sufrimientos era Shema Israel, a la gente los quitaron de sus casas, de su ciudad, de su pueblo, y se los llevaron lejos, lejos, lejos. Y así había una persona, un niño, el cual lo arrebataron de su casa, lo metieron al tren, lo dejaron de su ciudad, y llegó a la famosa fila donde seleccionaban, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y fue ahí donde a él le dijeron, derecha, y toda tu familia a la izquierda. Sintió un dolor, sintió una soledad, ya no podía más. Después, no nada más eso. A los que sí agarraban, a los que sí escogían, los tenían que barminan desinfectar, sanitizar, limpiar. Pero qué, no bonito, con agua calientita, con jabón. Los metían en ácidos, los metían en cosas corrosivas que deshacían a la persona. Se metían y se salían inmediatamente. En ese momento a esta persona le quitaron su ropa y lo echaron a este ácido. Todos corrían, todos brincaban, el dolor en los ojos, el dolor en los orificios, el dolor en todo el cuerpo. Y cuenta esta persona que ahí fue donde recapacitó, reflexionó y le entró un pensamiento, el cual lo salvó del holocausto y de ese dolor tan fuerte. Y dijo, Boreolam, me ha sacado de mi casa, me ha sacado de mi ciudad, me has dejado sin familia e inclusive ya no tengo ropa, estoy solo. 
Pero Boreolam, mi besarí, exe eloká, de mi persona te veo a ti. Acá dos barujú, tú existes. Acá dos barujú, tú estás presente. Acá dos barujú, a ti nadie te va a quitar. A ti nadie se va a desprender de mí. Boreolam, yo estoy contigo. Y quiero que tú estés conmigo. Dice que en ese momento sintió un sentimiento de tranquilidad, de paz, de armonía, de calor. Y que ni siquiera ese ácido, ese líquido corrosivo no le hizo nada. Se quedó tranquilo. La gente le decía, ya salte. Y él con su pensamiento... Ahorita todos nosotros nos sentimos que no tenemos papá, no tenemos a quién preguntar, no tenemos con quién acudir, pero que no se te olvide que aquel que hizo a Rabhaim es tu papá, es el que te quiere, es el que te espera, es el que está contigo y nadie nos los va a quitar. Solamente pídele, solamente acércate, solamente esfuérzate. Pero nadie nos va a quitar a ese gran papá. Ay, que Baruja Sema agradecerle a Carlos Barujú que vivimos en la generación donde Rabhaim Kanievski nos enseñó que la Shina existe, que Boreolam es nuestro papá, que está dispuesto a hacer milagros con nosotros. Apégate a él. Pídele a él. Ojalá que a cada dos barujú y a guid de tzaroteno dai. Ubilá amavet la Que todo el sufrimiento. Ubilá amavet la El mavet, la muerte. La muerte de todas esas cosas. Que ya se quite. Quite las lágrimas de todos, que podamos disfrutar de esa alegría, armonía, felicidad. Y acuérdense, por supuesto, Rabhaim hacía Moftim, pero ¿cuál es su secreto? Vamos a esforzarnos en nuestra casa. Vamos a invertir con nuestra esposa, con nuestro esposo. Vamos a ser más pnimiim, que no me importa lo que la gente me dice. Llevar todo el tiempo lo que decía Rabhaim, de mí también se burlaron. Pero el que ría al último, ríe mejor. Alégrate. Y como dijo aquel jajam, el Jafetz Haim ya no está, pero tenemos a ese papá que hizo el Jafetz Haim. Que Bezrat Hashem y Tuvarach, que Niskele Geulash Lema, Lebias Goel Tzedek, Ubinian Beisamigdos, Bimera, Beyameno, Amén. Y acuérdense cómo empezamos, hay que aprovechar esta época, porque Rabhaim era millonario y podemos tener esa Yerusha. ¡Haz que te duela! Haz algo por él, imita sus caminos. 
Bezat Hashem, Rabbi Yosef, Tizkera Mitzvot, que sea con mucho toelet, espero Bezat Hashem que les haya gustado, y por supuesto, primero que nada, que nos haya servido a todos nosotros. Hazaku Baruch Hacham Moshe, increíble, mire que, que contenta que está la gente, la verdad espero que una era ya, que lo vamos a recordar, que chatí que perdimos, estamos seguros que vamos a aprender un montón de esto, como a ver mi café, cola, dame